0: En la mesa de los comunes es la hora de los libros. Con su segundo libro, Personas que quizás conozcas, estamos con Virginia Fame.
1: Eh, yo tenía, ya te digo, muchas ganas de escribir, pero había empezado otro camino que es el de los cuentos largos, así como con otra estructura, y los publicaba en suplementos literarios, en, en, el, en el verano 12, página 12, revistas de literatura, otro otro público lector, y a la, a la par iba escribiendo cosas cortas en el Facebook. Eh, porque me tentaba, porque veía que ahí había un espacio para, para la expresión Y eso empezó a crecer, no medio no lo controlé Se, se compartían los relatos, se leían en las radios sure. Cuando abrí un taller, que bueno, ahí nos conocimos también Que se anotó, se anotó muchísima gente, empezamos a hacer experiencias de escritura Me decía, un, un psicólogo me escribió que lo usaba con sus pacientes Que le leían mi, mis textos eh, en ejercicios de teatro bueno, entonces eh, en un momento cuando ya se había juntado una cantidad que, que la verdad que yo agradecía un montón, tenía publicaba algo y eran 600, 700 personas que leían ponían me gusta, compartían de una editorial me dijeron, ¿no, no los querés juntar? y bueno, y ahí los publiqué y ahora de otra editorial que ya es más grande y comercial uh -huh. y todo, me pidieron de nuevo Dos años más de, de estos textos.
0: Hablabas de, de la experiencia de cómo bueno uno suelta algo. Muchos de nosotros hacemos eso. A veces uno publica, eh, no sé, algo que tiene que ver con la familia, con un hijo, mm. con una pérdida amorosa, con un problema familiar. Vos, todo ese espacio, que es tan democrático en, en cierto punto, porque cualquiera puede escribir, vos lo transformaste en una creación. O sea, le, le diste como otra otra rosca, otra sí, es vuelta. es un
1: borde ahí medio... ¿Y
0: la gente se lo apropia de alguna manera? Estabas hablando de eso. Bueno, ya te pasó con un cuento con Gloria. Sí. Que termina llevándose
1: a una teatralización. Al teatro, sí. Eso fue como un, un espaldarazo para mí, como un empuje de buena onda, porque fue el primer cuento que publiqué que lo publiqué en Página 12, y a los dos días me llamaron de Teatro por la Identidad, que es el ciclo Abuela de Plaza de Mayo, para ver si lo podían adaptar, y se sigue dando en centros culturales y en colegios, entonces eh, yo dije, bueno, fue como un voto de, de que siguiera, porque uh -huh. me, me pareció un buen auspicio. Y, y después, la, sí, la gente se apropia de maneras distintas, es un borde muy filoso el de, el de lo autobiográfico, en las redes, donde a veces es un espacio que se usa para contar lo que te pasa Entonces todos piensan que es de verdad Exacto no.
0: ¿Cómo, cómo, cómo eh, diferencias eso? Porque puede haber al, ha habido personas que se sintieron aludidas y uh -huh. Hay que explicar todo el tiempo No, esto es ficción
1: Sí, al principio explicaba más Ahora ya como es eh, se, es más conocido el lugar, el muro Ya hay lectores de, de más tiempo Tengo que decir menos No, no me pasó, no necesito ayuda, estoy bien <risa> <risa> no se me murió el gato <risa> pero bueno al principio eh, igual to, creo que todos los que escriben tienen que lidiar con ese borde entre lo autobiográfico sí. eh, en ese espacio es un espacio de, de un pacto de lectura más confuso el Facebook se pone más en juego. Mm. Pero yo con, con cuentos. Eh, bueno, hace poco escribí uno sobre la mastectomía de mi mamá. Yo necesitaba poner la mastectomía de mi mamá. Y, y bueno, no le pregunté y lo escribí porque <risa> me decía que no, ¿en ¿qué hacía? Claro. Y después no, ella se reemocionó, o sea que tampoco sabés, ¿viste? Pero bueno, ¿quién nos recurre a algo? Pasa que, perdóname, sí, no, no pasa que ese detallecito. Le da, lo modificás, lo levantás, lo subís, lo bajás, lo, eh, lo exagerás con un propósito dramático.
2: Uh -huh. Está muy bien. Antes hablabas de, de bueno de que te costó como dar el paso. ¿Qué fue lo que te hizo dar el clic y por qué antes no, no te animabas o no querías publicar? ficción, Y eh, no
1: es que no quería publicar, no podía escribir directamente. Entonces, eh, una pero vez vos que, siempre
2: estuviste vinculada a la escritura.
1: Claro, sí, pero eran como escrituras, eh, como para escrituras, le diría yo, escrituras paralelas, porque yo lo que hacía era editar
2: Uh -huh. Textos
1: que escribían otros. Exacto. Es un trabajo con la palabra, pero no tiene nada que ver con conectarte con tu propia uh -huh. creatividad.
2: No se pone nada de uno, digamos.
1: No, para nada. Es más, para mí es bastante ingrata. Yo lo vivía de una manera medio ingrata, porque. <ríe> y era gente, viste, que tenían doctorados y ese trabajo. Si vos te los dan para editar, que es barrerlo, como limpiarlo. limpiarlo. Y después lo firma el otro, y vos claro. le resolviste un montón de cosas. Entonces, bueno, no digo, no lo quiero insultar el oficio, porque tengo compañeras y yo misma vivo de eso todavía a veces. Pero no era lo que me satisfacía. Y después la traducción también, como decía María ahí, es una escritura demasiado paralela a la propia voz. Uh -huh. Entonces, eh, para mí era frustrante. No, no me animaba, eh, no sé, tenía mucho pánico. Creo que conectarse con lo, con lo propio y lo creativo cuesta en general. Yo pensaba que era porque, bueno, mi papá... Mi papá es un escritor muy conocido, que es José Pablo Feynman. Entonces él te proyecta, ¿no?, como una cosa de mucha potencia y, y además siempre tuvo mucha... Eh, la autoestima muy alta.
2: Claro. Un... Hay que cargar con claro, todo eso. él era
1: el, es yes, el genio de la familia, por supuesto. Eh, entonces, eh, nosotras no sabíamos medio por dónde
2: tener Encausar nuestra propia, claro,
1: luminosidad propia, ¿viste? Y cómo hacerlo. Y, y bueno, y cuando entendí, no sé por qué, que yo no tenía que hacer algo pensando en primero ni en si me iban a comparar o que yo era otra persona que, tení, que me podía conectar con cosas muy propias que eran muy distintas de las de él, que no tenía ni que competir ni que uh -huh. satisfacerlo. Obvio. Entonces era respetar mi propia esencia. Y de hecho lo que yo escribo, fíjate que no... Tiene que ver, uy, gracias, con bueno, eh, con la tecnología. Yo no escribo de filosofía, no, no escribo Ni de, policial. De, ni policial, tal cual. Y ahí eh, pude hacer el caminito. Y ya te digo, con esta especie de, de empujón que me dio que enseguida circulara. La, la circulación y el apoyo que a mí me dio este tema de que hubiera gente que lo leía y que me, me lo uh -huh. me lo festejaba de algún modo, me empezó a... Ayuda eso sí, siempre.
2: Sí, sí. sí Y te costó empezar a contar... Digo, ¿qué? Porque vos hacías traducciones, uh -huh. eh, edición y demás, pero el famoso, eh, la página en blanco, sí. ¿te costó, te fluyó naturalmente? No,
1: tenía tanto acumulado que era como ah, que bueno, había es. mucha historia ahí. De hecho, es un, fue un momento en el que cuando yo me di cuenta que, que cualquier ocurrencia que pasaba por mi cabeza podía ser escrita Exacto. y que eso de pronto a otro le gustaba, ya está.
2: Dije, acá <risa> esto no, no paré. Mío.
1: Sí, no paré. Digo, ah, pero yo vi... Me gusta mucho mirar el detalle, ¿no? Entonces, vi hace poco saqué uno que era de las canas, vi, eh, <risa> como vi un poquito de, de crecimiento de canas y a partir de ahí me empecé a imaginar que ese crecimiento eran dos meses, suponete do, dos meses. Ajá. Mujeres a las que tienen dos centímetros de canas, ¿no? En el subte. Serán dos meses. Y son dos meses de postergarse, de descuidos, de decir, bueno, eh, mejor en vez de teñirme le compro los útiles a mi hijo o pago el psicólogo. Empecé como a trasladar una realidad social. Después digo, acá está un poco más pinchudo el pelo. Bueno, serán, serán dos años. Y ahí ya haciendo el juego con la realidad, ¿no? Serán dos años de decir, dejo el psicólogo, mejor charlo con las amigas, un, de, un despido... Eh, una, tari una boleta de, de gas de alta, y ahí empezás como a seguir el camino de, de, de donde te lleva tu propia idea, y ya no es algo que pasó. O sea, lo que pasó de verdad es que sí, vi, vi, vi sí. Las, eh, como tres señoras sentadas una al lado de la otra y todas con canas crecidas. Digo, ¿cómo estamos hostilizados? ¿no? Pero eso lo podés usar para exagerarlo y seguir el rumbo de la propia idea. Y de cuando me di cuenta de que era ese, de que eso servía, fui, me resultó fácil.
2: Ah, bueno. Sos como una especie de cronista de ficción.
1: Claro, me, me preguntaban mucho por el género crónica. Uh -huh. No es algo que yo sienta que hago, pero la verdad es que estamos tan atravesados por...
2: Pero lo tenés, porque si estás en el detalle ya para escribir crónica, crónica es clave. Y pero Ver para el la detalle... fic... Sí,
1: pero para la ficción también, ¿también? No, también no, no, porque los objetos cuentan mucho... Uh -huh. Las acciones, los, lo, objetos. los objetos, claro. Eso porque. lo aprendí de ti. <risa> pues lo, te, lo tenía un poco teorizado yo cuando da, cuando doy taller: uh -huh. es objetos y acciones al servicio de una historia. Entonces, muchas veces los personajes se definen por. Mucho, cuenta mucho más una acción corporal. Un diálogo, eh, o un, si moví esta amiguita de acá para allá. De hecho, yo tengo acá uno de los relatos: es toda la reconciliación entre la madre y la hija, es que ella le dice: Está bien, voy a tomar stevia, porque la madre le, le insistía que tomara edulcorante en vez de azúcar. Y es la única frase, pero vos entendés que ahí hubo una conciliación, una comunión. ¿no? Una sí. comunión. A mí me gusta trabajar así. Mirá. Puede ser que se roce con la crónica. Pasa que en este momento, y te digo, más en las redes y todo, escribir algo a veces que no tenga que ver con lo social me parece como, como vanidoso, como indiferente. Muy atravesada por, por
2: y, eso. Y lo de las redes, ¿encontrás mucha diferencia entre tener que escribir para redes o, o en lo digital y lo que llevas al papel?
1: Sí, para mí muchísimo. ¿En qué? No cuando lo veo en el papel, porque me parece que como libro impreso, después ustedes dirán si los leen, si les gusta, pero bueno, mi editora me decía, funciona. Uh -huh. Funciona como un libro, aun si no leíste nunca esto en, en las redes. Pero como metodología de trabajo, para mí es totalmente distinta. ¿Por bueno, un, un texto breve o micro relato, digámosle uh -huh. así, de, de Facebook, lo puedo hacer en media hora una hora, después lo cuido un poco más, le, le pulo alguna cosa, pero... Y para un cuento de unas seis, siete páginas, a lo mejor son dos, tres noches, uh -huh. y otra calma en la cabeza.
0: Y pues, estamos atravesados, como decías vos, por la coyuntura económica, porque se ve, porque estás, eh, si vos sos muy observadora o te movés simplemente con moverte por la ciudad, con tomar uh -huh. un colectivo, con ver una situación callejera en un bar, eh, de, de alguna discusión, de algún intercambio, las redes mismas que son también un foco de, de pelea constante, eh, se atraviesa por todo ese lado. Si tenés un pañuelo, el otro día eh, yo veía también como... Cómo nos iba pasando, nos vamos a sacar una fotito acá con el pañuelo. Pero tranqui, ustedes Este, sí el tema de, del pañuelo es hoy en día una una marca, es algo que te identifica. Sí, 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 hay un cruce de mirada. Hay un cruce de la... mirada. ¿Vos vas eh, por la calle? Muchas lo llevan en, en el cuello, otras lo llevan el pañuelo verde en, en la muñeca y está sí, quien lo lleva en, en la, la cartera. cartera. Uh -huh. Es una, se convirtió en un accesorio y una especie de santo y seña también. ¿Vos sí. co coincidís con eso? Sí, Virginia? sí, sí.
1: Y el otro día, esto que pasaba, que uno va cruzando miradas como de aceptación, de complicidad. El otro día había un, uno de estos raperos eh, urbanos que pa hacen a la gorra en el subte. ¿En la línea A? Puede ser. Sí, puede ser. Que, sí, que te piden palabras, ¿viste? Sí. Que, que dicen, me decís una palabra y yo te rapeo con eso. Me decís una palabra y una pibita le dijo aborto. Y entonces como que yo la miré, viste, como, bien, y estábamos, uh -huh. pero estábamos a la expectativa de ver qué decía el pibe, porque también la podía sí, sí, sí. y se generó una tensión en el subte, y de pronto el pibe dijo, y usaba todas las otras, usaba así amor, todas las otras que le habían dicho y no llegaba nunca a aborto. Yo ya me tenía que bajar, <risa> digo, quiero escuchar. Y de pronto dijo, que en este país se está pidiendo el aborto legal y gratuito, ey, ¡Eh! hicimos ¡uh! y en el sí. subte se armó, viste. Se armó, está se armó, bueno. se
0: armó. Bueno, estás comprometida también con esta causa son parte de las escritoras que el otro día bueno fueron tapa de Clarín
1: sí sí tremenda la cantidad ¿no? sí sí Clarín bien mucha visibilidad uh -huh. bueno ahí había escritoras eh, eso también me hace pensar que ya esto eh, va a salir yo creo que va a salir que es parte del sentido común cuando ves a figuras que son muy eh, de la corriente cómo se dirían del mainstream como del establishment sí, sí, del sí, establishment sí. Eh, artístico cultural eh, Carla Peterson, sí, sí, sí. ya si Carla Peterson está diciendo esto, no, ¿qué
0: necesidad tiene de comprometerse si realmente no lo creyera?
1: Lo cree, ¿Entendés? pero a lo mejor lo cree y no se compromete en otro no, momento. No, eso te claro, digo. podría claro.
0: es una persona famosa que ya está hecha, que podría. Decir, y no, esto, esto a mí esto a mí no 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 me atraviesa. No, ahí te das cuenta que no importa si trabajas en un puesto de diarios o en la televisión. No son, importa si sos obrera o si sos profesional. Son
1: famosas que no tienen una trayectoria de lucha por, los dere, por la ampliación de derechos, claro. a eso me refiero. Y ya a ellas les llegó y están militando por esto. Entonces, en las escritoras también, las escritoras, esta es Claudia Piñero sin desmerezas, son escritoras muy comerciales, pertenecen a grupos editoriales de, de, que son claro. empresas grandes. Y de pronto jugándose por esto, yo ya pienso que entonces tomó un sentido común que... que que tarde o temprano eh, ya es parte de, de, de que va a salir.
0: ¿Cómo? Nuestra mesa de los comunes a la cual esta noche se sentó Virginia Feynman está presentando personas que quizás conozcas estos micro relatos. Esto es como, como si
1: uno tuviera que catalogarlo. Dice, bueno, ¿cómo es? ¿Es un libro de...? El libro, si bien el origen fue compilar textos cortos y las entradas no son muy largas, son mini capítulos, es una novela también. Claro. <tose> es una novela no clásica, es una novela sui generis, yo le llamaba claro, como,
0: como saltos, sí en el sentido de que vos vas sabiendo que la protagonista tiene determinadas situaciones, una situación con la mamá, una situación con sí, el papá una situación con el con, amante con, con el
1: amante, casado, que no deja a la mujer y un desamor una situación de desempleo una situación de que le cortaron el gas hay, hay mucha precariedad, mucho frío, es un derrumbe es un momento de hostilidad, es una alegoría grande del macrismo eh, pero yo les llamaba novela de doble entrada En el sentido, vos lees un texto Y te cierra en sí mismo sí. Vos podés leerlo como, como pastillitas Te van cerrando Pero a la vez, en su conjunto También después cuando sigas si termina, Cuando termines vas a ver que cierra sí, ¿no? O la idea sí, era sí, sí. Y las subtramas eran esas la, El desamor, el desempleo La hostilidad eh, el macrismo, la enfermedad del padre escribí mucho cuando papá estuvo enfermo y, y, y la relación con la madre con un sesgo ahí de género en un tema de, de acoso de abuso que en, en el que finalmente se encuentran, ¿no? se encuentran mm. las dos reflejadas entonces dejan de pelear porque Exacto. como que se reconocen víctimas de algo más grande como una sororidad madre-hija e podríamos tal hablar cual, tal cual y fui cuidando que cada subtrama avanzara en sí misma y se relacionara en cada, en cada texto de chiquito vas a encontrar una referencia y al amante, o como que van avanzando en conjunto. Uh -huh. Eso hasta ahí trabajé, pero bueno, vamos a ver cómo salió. No sé, claro.
0: Y la protagonista, uno se la va también imaginando como una mujer urbana uh -huh. que tiene una cierta independencia que va más allá de lo económico, por ejemplo, como una toma de decisión de seguir sola por la vida, o sea, claro. de, no, de no cumplir determinados mandatos, sí. que también me parece... Sin
1: hijos, una vida sin hijos, el uso del, del, del vibrador, una sexualidad empoderada, activa, con, con decisiones. Me sí. parece que le habla mucho a,
0: a una mujer, o sea, a las pibas que hoy están en la calle, que, que se las ve súper activas, pero también le habla a la mujer, mediana edad, que se siente un poco descolocada, porque no es una piba de veintipico, treinta ya pasó, pero tampoco es su mamá, y no quiere claro, ser su mamá claro, claro, eh, hay como una o sea, la protagonista está todo el tiempo con esa con esa cosa de ruptura, de Ok, esto, ya no puedo ser esto, pero tampoco voy a hacer esto.
1: Sí, 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 está ¿No? buena esa lectura, claro. Tampoco claro.
0: me quiero transformar en esto. Se los recomiendo, de verdad, de corazón. No es porque estés acá, Ay, ni porque eh, me parece que es un, un libro que transforma, que, que es, no, es, no, no te va a quedar indiferente. Sacude y también acomoda algunas cositas.
1: El cielo está tapado y gris y hace frío. Odio ir al ginecólogo. Hija, con mis antecedentes, dice mi mamá. Tres cánceres de mamá en dos años. Sí, mamá, es verdad. Menos mal que no tuve hijas para cargarlas con eso, pienso. Menos mal que no tuve hijos tampoco, para no cargarlos con nada de nada de lo mío. Menos mal. Las piernitas sobre el estribo y la cola bien adelante, dice el ginecólogo. Me encanta no ser adolescente para no pedirle disculpas porque no me depilé. Disculpe que no me pude depilar, decía yo a los dieciséis, transpirada, con la cabeza baja y las manos haciendo un bollito con la tela de la camilla. ¿Qué carajo le importa al médico? Pienso ahora. Y si le importa que pruebe a decirme algo. Que pruebe nomás. Qué bueno es tener 43 años. Si yo estuviera embarazada, pienso, mientras el tipo se calza el espéculo y me revuelve un poco por adentro, ¿iría a echarme cera caliente o a cocinarme con luz pulsada o láser o lo que fuera para depilarme con un bebito en la panza? Ni loca. Horrible. Entonces todos los partos deben ser con pelos. Entonces el tipo está recurtido. Menos disculpas todavía. Listo, muchacha, dice y guarda el espéculo. Salto de la camilla al piso. Eso es porque no tuve hijos, pienso. Parezco siempre una muchacha. Buenísimo. Salgo del hospital y entra una chica con un bebé. Le sostengo la puerta y nos sonreímos. El día sigue espantoso y trato de subirme el cuello del saco. A los dos pasos veo un zapatito de tela celeste. La chica, el bebé, obvio. Lo levanto para entrárselo. Está calentito. La tela. Está tibia. Me entibia la mano. Se lo alcanzo. Gracias, qué suerte. Llego a casa y lloro. Lloro, lloro. No sé por qué.
0: Me entendés.